0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es darum, wie aufsteigendes Leberjang besänftigt werden kann. Oder auf Deutsch – wie lösche ich ein übermäßiges Leberfeuer? Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Wie lösche ich denn nun ein übermäßiges Leberfeuer,
1: Peter? Ja, salopp gesprochen mit Wasser, also mit Kälte, wenn man das so mal überträgt. Das heißt, wir haben einen Feuerzustand, das bedeutet, wir müssen jetzt kühlen. Und äh, kühlende Speisen wären zum Beispiel Mungobohne, aber auch Sellerie, Mangold, Aubergine, die hier helfen, unser übermäßiges Feuer, das durch irgendwelche Zustände, emotionale Zustände ausgelöst wurde, zu besänftigen, aber auch Sauerkraut. Und Gurke bringen hier ein Gleichgewicht zustande. Äpfel beispielsweise, Brombeeren, Erdbeeren, Grapefruit, also all solche Dinge, die wir sehr gerne essen, oder auch die Honigmelone, Johannisbeere, Mandarine, Orange, all die helfen mit Sauerkraut oder Sauerkirsche oder Stachelbeere oder der Zitrone, hier eine gewisse Kühle zu verleihen, ohne aber alles zum Abkühlen zu bringen und in einen Kältezustand zu überführen. Patienten, die Sesamöl oder Olivenöl anwenden, und Sesamöl wird auch in der Ayurveda-Medizin häufig als Massageöl benutzt, zeigen hier schon eine Verbesserung allein durch diese Massageanwendung. Boretsch und Kerbel sind genau solche Gewürzkräuter wie Estragon, Melisse, Safran und Sauerampfer, die wir benutzen können. Aber durchaus ist auch Kurkuma, das zwar etwas erwärmend ist, neben Dill und Essig, neben Ingwer und Petersilie, neben Schnittlauch oder Sternanis, eine Option hier das Gleichgewicht herzustellen. Und meine Patienten, die solche Situationen haben, dass sie häufig Migräne oder Schmerzen haben, die herumwandern sind, die nachts einen gestörten Schlaf haben, das hatten wir in der letzten Sendung ja alles äh, dargelegt, die können mit diesen entsprechenden Nahrungstipps, und da gibt es im Internet hervorragende Tafeln, zum Beispiel das Aufsteigende der Leber-Yang-Besänftigen, äh, kann jeder nachschauen, und auch ein Kamillentee beruhigt und deswegen heißt es ja aus so dem Sprachgebrauch erstmal abwarten und Tee trinken. Ja? Das heißt also unsere Vorfahren waren da schon clever und haben dieses durchaus richtig umgesetzt, also es kann sowohl der Früchtetee sein, der Pfefferminztee, grüner oder schwarzer Tee oder gar auch
0: das Weizenbier. Aha, interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, das Weizenbier. Ähm, gut, ja, Peter, wie verhält es sich denn dann mit tierischen Produkten, also Fleisch oder etwa Eiern? Also die
1: Chinesen sehen, dass Ente- und Kaninchenfleisch eher kühlend wirkt und Schwein ist eher neutral. Austern, wenn man die jetzt als solches betrachtet, Austern sind eher Neutral, zum Beispiel ein Hummer, ein Kabeljau, Muscheln oder Schrimps, die sind eher wärmend, so auch der Aal. Und deswegen könnte man sagen, lässt sich auch hier ausdrücken, dass mehr von diesen Meeresdingen eher erheizend auf die Leber sich auszeichnet,
0: Ende und Kaninchen eher kühlend sich zeigen. Ja, diese ganzen... Nahrungsmittel und auch Kräuter, die du genannt hast, sind ja durchaus hier bei uns in Europa sehr gut verfügbar und teilweise auch heimisch. Ist es nicht so, dass in der traditionellen chinesischen Medizin aber eher auch chinesische oder speziell chinesische Heilkräuter angewendet werden, besondere Mischungen in entweder Kapseln oder in Form von Tees, die dann aufgekocht werden müssen, die zum Großteil nicht sehr sonderlich gut schmecken oder auch einen eigenartigen Geruch haben. Wie stehst du dann dazu? Ist es dann nicht zwingend notwendig, diese Kräuter, diese speziellen Kräuter dann einzusetzen, Peter?
1: Weißt du, Benjamin, ich hatte die Vollausbildung der chinesischen Kräuter bei Ted Kaptchow gemacht und dabei wurde mir klar, wenn ich es im Praxisalltag umsetze und die Patienten so einen Dekokt selber zubereiten müssen, dass sie da oftmals die Nase rümpfen. Das heißt also, das ist nichts für unsere westeuropäischen Nasen, Das heißt also, ich bin mittlerweile übergegangen, all diese Kräuter, die kann man ja eins zu eins auf europäische Kräuter umsetzen und die haben ja die gleiche Wirkkraft. Das heißt also, wir können hier elegant ähm, unsere heimischen Pflanzen benutzen, die wir kriegen und so soll es ja auch sein, vor Ort diese Pflanzen anbauen und verzehren und nicht rund um den Globus transportieren zu müssen, um uns daran zu erfreuen, nur weil das eine Rezeptur ist aus dem 13. Jahrhundert. Ich sehe immer wieder, dass das Pragmatische ist, das Einfach Notwendige im Alltag auch anwendbar, um rasch eine Hilfe zu kriegen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass äh, Roséwein zum Beispiel eher einen äh, stärkenden Aspekt hat wie Kurkuma oder Ingwer, wenn ich Patienten habe, die eine chronische Schwäche haben, dann äh, setze ich doch dieses eher als diätetische Maßnahme in den Praxisalltag um und sage zu den Patienten: Trinken Sie, wenn Sie mal Alkohol wollen, eher einen Roséwein, wie jetzt ein Rotwein oder ein Weißwein. Und da, glaube ich, können wir unheimlich viel bewegen. Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger, die uns in der Praxis besuchen, die zu dir in die Praxis kommen, die im Supermarkt stehen, einfach nur darauf hinweisen, Leute, es gibt da was, es gibt da entsprechende Listen im Internet. Schaut mal, was könntet ihr, das euch auch schmeckt, einfach in den normalen Speiseplan mit aufnehmen. Und dann, denke ich, haben wir einen wunderbaren Effekt ausgelöst. Kräuter, wie zum Beispiel ähm, ich ja gerade erwähnt habe, wie die Petersilie oder auch Estragon und Sauerampfer, sind es eine. Wenn ich zum Beispiel sage, welche, äh, welche Getreidearten wie zum Beispiel Dinkel oder Grünkern oder Roggen, die sind äh, wunderbar, um solch ein Leberjang zu besänftigen. Ja, und Haselnuss und Sonnenblumenkerne wie auch Sesam ebenso. Und dann wäre es für diesen Menschen sinnvoll,
0: davon mehr zu essen wie von etwas anderem. Da fällt mir in diesem Zusammenhang äh, spontan auch die Staudensellerie ein, die ja zurzeit recht bekannt ist durch den amerikanischen Autor Anthony Williams, der ja den Saft aus Staudensellerie stark empfiehlt und mehr oder weniger wahre Wunder davon verspricht. Wie passt das hier in das Konzept der traditionellen chinesischen Medizin? Ja, wunderbar, Benjamin, denn mit Stautensellerie
1: können wir wunderbar das Leberjang besänftigen, also absenken. Das heißt also, dass hier viele Menschen nun diese Schlafstörungen haben, dieses übermäßige Leberfeuer durch den Stress am Arbeitsplatz und so weiter und so fort, hat er natürlich dort den Zeitgeist getroffen, Staudensellerie. Als ich mein Buch über Sellerie geschrieben habe, mit den Halbpflanzensäften, äh, hat es überhaupt keinen interessiert. Ja, Jetzt kommt der, dieser Williams um die Ecke und die ganze Nation dreht durch. Nicht nur in Amerika, sondern auch in halb Europa. Das heißt, also auch der junge, frische Löwenzahn als Salat zubereitet, hat die gleiche Wirkkraft, das Leberfeuer zu besänftigen. Ebenso wie auch die Stautensellerie. Also es gibt sehr, sehr vieles, das man tun und machen kann. Und wir haben ja jetzt einige Heilpflanzen, Getreidearten, Fleischsorten und mehr genannt. Und deswegen sollte, wer sich damit auseinandersetzen möchte, sich damit beschäftigen und er wird sehen, was ihm gut tut, was ihm schmeckt. Und dann läuft alles in den geordneten Bahnen weiter und die Leber macht keine Stauung mehr und die Symptome verschwinden.
0: Okay, Ernährung ist sicherlich das eine, aber es gibt doch ganz bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, dieses Leberjang zu beeinflussen. genau.
1: Dumai 20, das ist ein Punkt, der auf dem Schädeldach liegt, also wenn Nasenspitze verlängert, sich mit der Verlängerung der Ohrspitzen, wo sich die Kreuzungsbahn ist, ja, also ganz oben am Schädel dort mündet, sagt der Chinese, der, Lin, der innere Ast des Lebermeridians. Und wir kennen ja jemanden, der zum Beispiel nach exzessiven Feiern am nächsten Morgen mit so einem Eiswürfel oder mit so einer, so einem Eisbeutel auf dem Kopf da sitzt. Ja, der Cartoon, wo ja immer wieder in diesen äh, Zeitungen zu lesen ist, ne, oben kühlen. Das ist genau das, was wir hier spüren, ist das Leberfeuer, das aufsteigt. Das ist auch der Patient, der abends sagt, er hat den Eindruck, sein Schädeldach hebt sich ab. Er hat solche Migräne oder Kopfschmerzen, dass hier oben alles abheben will. Das ist das Typische für den klassischen Leber. Feuertyp. Ähm, wir haben vorhin gesagt, Leber, Gallenblase gehören zusammen. Die Gallenblase zeigt sich zum Beispiel eher in Kopfschmerzen im Schläfenbereich. Dort ist das Gallenblasenmeridian Nummer 1. Das ist das typische, man hat den Eindruck, dass Schädel zerplatzt nach links und rechts. Der Lebermeridian hingegen beginnt an der Großzehe und zwar auf der Außenseite von der Großzehe, dort wo die kleinen Zehen kommen. Und Startpunkt ist am dem Nagelrand und äh, zwischen 1. und 2. Zehe, dort ist Leber 2 und dann zieht es das Bein hoch und genau hier in diesem Bereich können wir jetzt mit kaltem Wasser beispielsweise nach dem Saunabesuch etwas mit Kneippgüsse die Kälte dort ableiten. Und diese sehe ich immer wieder bei meinen Patienten, dass sie sagen, Menschenskinder Kinder, Emmerich, wenn wir wieder in unserer Sauna waren, haben ein bisschen Wasseranwendung gemacht, wir sehen besser abends. Und das haben wir häufig, dass wir am Abend, wenn wir am Bildschirm arbeiten, schlechter sehen und die Menschen, die in die Sauna gehen, berichten schon nach kurzer Zeit, abends bei der Heimfahrt ist der Blick klarer wie den ganzen Tag über. Und das zeigt ja diese Zusammenhänge, die ja uraltes Wissen beinhaltet, über Tausende von Jahren heute noch Gültigkeit haben. Und deswegen soll man dieses Wissen einfach nur nutzen. Nur wer es kennt, kann es nutzen. Und deswegen machen wir diese Podcasts und hoffen, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Informationen liefern, die sie im
0: Praxisalltag anwenden können. Vielen Dank, Peter, an dich für die ganzen Informationen. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.